0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolence in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Kako imunski sistem spodbuditi, da se bo boril proti raku? Ko se je jeseni leta 1890, 17-letna Elizabeta Dešelj vrnila s poti po Je očelal New York na pregled Quillamu B. Coleyu, ki je veljal za izjemno sposobnega mladega kirurga. 28-letni zdravnik je natančno pregledal oteklo roko mladega dekleta, ki se nikakor ni hotela pozdraviti. Da bi ugotovil, za kakšno vrsto poškodbe gre, je vzel zorec tkiva in ga preučil pod mikroskopom. Žal se je izkazalo, da ne gre za okužbo, ampak za sarkom, in ker je ta vrsta raka veljala za zelo agresivno, je Koli predlagal čim amputacijo dekletove roke pod komovcem. Posek je izvedel novembra, a žal mu z njim ni uspelo zaustaviti bolezni. Kljub trudu je mlado dekle januarja izgubilo boj z boleznjo. Mladega kirurga je smr dekleta, ki je bila hkrati dobra prijateljica Johna D. Rockefellerja Jr., Sina najprej možnejšega američana močno prizadela. predsem se ni želel sprijazniti z nemočjo, ki jo je čutil, ko dekletu nikakor ni mogel pomagati. Zato se je v New Yorkski mestni bolnišnici lotil pregledovanja dokumentacije o pacientih, ki so imeli podobno diagnozo in naletel na nemškega emigranta z imenom Fred Stein, ki so mu večkrat operirali podoben tumor na vratu, Dokler niso po petih operacijah prišli do zaključka, da nadaljni kirurški posegi niso več smiselni. Pacient je namreč dobil hudo okužbo kože z bakterijo Streptococcus Pyogenes in ker takrat še niso poznali antibiotikov, je kazalo, da bo zaplet zan usoden. Na presenečenje vseh, pa se je hkrati zdravljenjem okužbe začel zmanjševati tudi tumor in s časoma pa izginil. Cowley je sedem let po dogodku poiskal gospoda Štajna in ugotovil, da je še vedno zdrav o njegovi nekdani bolezni je pričala le bro zgotina na vratu. Mladi kirurg je še naprej brskal po dokumentaciji in literaturi, ter zbral poročila o več deset podobnih primerih, pri katerih je bakterijska okužba pacientom pomagala pri boju z rakom. Več ko je imel informacij, bolje postajal prepričan, da imamo ljudje v telo ugrajen nekakšen naravni mehanizem, ki nam pomaga pri boju z rakom, če se le pravočasno in v dovolj veliki meri aktivira. Žal pa so bili to še vedno časi, ko o mehanizmih delovanja človeškega imunskega sistema nišče ni vedel prav veliko. Kmalo zatem je Koli opravil prvi eksperiment. 35-letnemu pacijentu z malignim tumorjem na vratu je obrizgal koktejl bakterij, ki ga je poimenoval Kolijevi toksini. Čeprav ni vedel, kako v resnici pride do imunskega odziva, se je nadejal, da bo mešanica bakterij v telesu vzbudila imunsko reakcijo, ki ne bo usmerjena le proti bakterijam, ampak tudi proti rakavemu tkivu. Ker mu sprva ni uspela vzbuditi okužbe, je iz laboratorija Roberta Koha v Nemčiji naročil nove bakterije, ki jih je obrizgal neposredno v tumor. Tokrat je pacient dejansko hudo zbolel in dobil vročino. Na veliko kovljevo veselje se je po nekaj tednih boja z okužbo tudi tumor začel zmanjševati. Terapija je delovala, se je pacijent ozdravel in nato to živel še 8 let, dokler se mu ni rak ponovil. Na podoben način je Koli v naslednjih desetletjih zdravil še dobrih tisoč pacientov z rakom in bil relativno uspešen. Žal pa se njegova metoda širše ni uveljavila, saj je večina onkologov raj posegala po kemoterapiji in obsevanju. Glede imunoterapije je bila večina zdravnikov dolgo časa skeptična, saj natančni mehanizmi kako naj bi takšno zdravljanje delovalo, niso bili znani. Težava s terapijami, ki poskušajo vzbuditi imunski odziv telesa, da bi se borilo proti raku, je v tem, da skušajo imunski sistem vse skozi vzdrževati skrbno ravnovesje pri odločanju, s kom se bo spopadel. Po eni strani ne sme biti preveč popustljiv do bakterij in virusov, ki prodrejo telo, Po drugi strani pa tudi pretirana agresivnost ni dobra, saj lahko začne napadati lasna tkiva. Če za nevarne napadavce razglasi tkiva lastnega telesa, lahko povzroči avtoimunske bolezni, kot sta denimo multipla skleroza in reumatoidni artritis. Šele v 20. stoletju so začeli znanstveniki počasi ugotavljati, kako zapleten je v resnici imunski odziv telesa. Med drugim so ugotovili, da ima imunski sistem v svoje delovanje ugrajene nekakšne zavore, ki zmanjšujejo njegovo aktivnost potem, ko se je že spopadal z recimo bakterijsko okužbo in jo premagal. Zmanjšanje aktivnosti je pomembno predvsem zato, da se imunski odziv ne bi usmeril proti lastnemu tkivu in zbudil katere od autoimunskih bolezni, žal pa pri spopadanju telesa s tumori oziroma rakavimi oboleni takšno zaviranje imunskega odziva ni dobrodošlo. Leta 1996 je ameriški imunolog James P. Allison. Vrevi Science objavil rezultate raziskave, s katero je pokazal, da lahko s posebnimi molekulami zavre delovanje imunskega sistema pri miškah. Preučeval je receptor CTLA4 na limfocitu T, ki ima pomembno vlogo pri zaviranju delovanja imunskega sistema. Pokazal je, da lahko s posebnimi molekulami ki se vežejo na ta receptor blokira njegovo delovanje. Ko se molekula veže nan receptor ne zavira več delovanja imunskega odziva, kar pomeni, da lahko molekula deluje kot zdravilo. Večina raziskovalcev je sicer preučevala načine, kako bi spoznanja o delovanju receptorja CTLA4 uporabila za zdravljenje autoimunskih bolezni. Elisonova ideja pa je bila, da bi s pomočjo istega mehanizma razvil zdravilo proti raku. Biološko zdravilo bi delovalo tako, da bi odstranilo zavore imunskega sistema, ki se sprožijo med spopadanjem telesa z rakavimi celicami. Od poskusov na miškah do začetka proizvodnje novega zdravila je trajalo še 15 let, Se je bilo treba najprej najti način za proizvodno protiteljez v dovolj velikih količinah, nato to pa izvesti še obsežne klinične poskuse na ljudjeh, ki bi potrdili, da zdravilo dejansko deluje. Farmacevska industrija sprva ni bila pretirona navdušena nad razvojem novega biološkega zdravila, saj so dvomili o njegovi učinkovitosti. Šele po dveh letih iskanja partnerja je Ellison začel z manjšim podjetjem Medarex razvijati biološko zdravilo, ki se je v prvih testih izkazalo zadovolj obetavno, da je vzbudilo zanimanje nekaterih farmacevskih velikanov. V so imeli raziskovalci nekaj resnih težav. Izkazalo skazalo se je namreč, da zdravilo učinkovito zmanjša tumorje le pri deset odstotkih pacijentov, kar je pomenilo, da ne bo prestalo testov in ne bo dobilo dovoljenja za uporabo. Vendar so hkrati upazili, da je večina pacientov, ki so jih zdravili z novim zdravilom, živela dlje in se tudi bistveno bolje počutila. Ko so študijo zastavili drugače, Je bilo zdravilo leta 2011 odobreno in je zdaj uporabi za zdravljenje nekaterih oblik raka. Sharon Belvin je spomladi leta 2004 pri 22-ih diplomirala in se je začela pripravljati na poroko. Takrat je začutila, da je vedno bolj utrujena. Čeprav je bila aktivna športnica je bil naenkrat tudi uspon po stopnicah zanjo velik napor. Po temeljitem pregledu pri zdravniku se je izkazalo, da ima melanom v četrtem stadiju, ki se je že razširil po telesu. Začela je s kemoterapijo in obsevanjem, a s klasično terapijo bolezni ni bilo mogoče zaustaviti. Pri iskanju alternativnih možnosti zdravljenja je prišla v stik z nj. onkologom Jedom Wolčokom, ki je povedal za klinično študijo novega biološkega zdravila z imenom ipi mumap ali na kratko kar IPI, ki ga je nedavno razvil James Allison. Sharon je bila takrat že tako bolna, da so jo komaj še lahko vključili v študijo. Žilo so ji večkrat zapored vbrizgali novo biološko zdravilo in po nekaj mesecih je bilo očitno, da deluje, saj so se ji tumori močno zmanjšali. Po enem letu jo je zdravnik razveselil z novico, da je popolnoma ozdravela. Volčok je takrat pacijentko vprašal, ali bi morda želela spoznati znanstvenika, ki je iznašel čudežno zdravilo, ki jo je rešilo gotove smrti. James Allison je bil ravno v ravno laboratoriju, ko ga je kolega poklical in ga prosil, da pride v ordinacijo. Sprva se je upiral, saj ni želel stikov z pacijenti, a se je po prigovarjanju vseeno odpravil na pot. Ko je vstopil v ordinacijo, ga je Sharon začela objemati in mu razlagati, da je ozdravila prav zaradi njegovega zdravila in da je zdaj polna načrtov za prihodnost. Ostala sta v stiku in čez kako leto mu je sporočila, da je noseča. Zdaj jo uspešna osebna trenerka in mati dveh otrok. Za razvoj bioloških zdravil, ki delujejo kot zaviralci imunskih stikal, sta si James Ellison in... Ta suku Honjo delila Nobelovo na nagrado za medicino za leto 2018. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalo.